0: Seja bem-vindo ao LECCAST número 25. E hoje nós temos algo muito especial acontecendo por aqui. A gravação ao vivo deste episódio do LECCAST. Estamos aqui no YouTube com mais de 100 pessoas acompanhando. Eu imagino que mais 100 pessoas, mas enfim, mais de 100 pessoas acompanhando esta gravação que vai falar sobre investigações internas de compliance. Um tema super importante que causa muitas dúvidas e que, como nós vamos acompanhar daqui a pouco, como diz o Alexandre Serpa, mesmo que você se prepare muito bem, é capaz que você ainda cometa alguns enganos, é capaz que as coisas fujam do controle. Então, é muito importante você estar pronto, preparado e saber exatamente o que fazer em uma investigação interna, o que não fazer, quando contar com um suporte externo, eventualmente, ou quando você pode tocar essa investigação dentro da, da sua própria organização. Então, nós vamos conversar com os experts, Daniel, Sibili e Adessandra Serpa, que já estão aqui para nos ajudar com este tema. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Kalai. Legal, cara. cara.
0: Obrigado por estar aqui com a gente hoje. para boa noite também. Boa noite,
2: Kalai, Boa noite, Sibili. Boa noite a todos que estão ouvindo.
0: Eu acabei de ser lembrado que este é o episódio número 26 aqui pelo nosso chat ao vivo. Essas são as vantagens de estar ao vivo. Realmente, Fabiana, você tem toda a razão. Estamos no episódio número 26 sobre investigações internas com esta dupla fantástica que vai nos ajudar a pensar em uma investigação do começo até o final. Antes da gente começar, porém, eu quero contar para você uma novidade muito, muito especial, a LEC acaba de lançar uma nova certificação em investigações internas corporativas, então se você tem a intenção de se tornar também um profissional certificado em investigações, a LEC quer te ajudar com isso, seguindo o exemplo de sucesso que é a nossa CPCA, a Certificação Profissional em Compliance e Anticorrupção, a LEC decidiu levar também esse conhecimento para investigações e esse este importante certificado, uma maneira de você se apresentar ao mercado como um profissional certificado para trazer segurança ao seu contratante em relação aos seus conhecimentos de investigação, seus, que, suas habilidades, suas qualificações que serão reconhecidas por um organismo imparcial e também para dar é, a, a, a autenticidade, enfim, aquela, aquela segurança que a empresa quer ter ao contratar, então é uma via de mão dupla, é, é um, a certificação ela acaba sendo muito positiva para ambos, tanto para o contratante quanto para o profissional, e é por isso que a LEC quer levar esse conhecimento também para investigações internas. Então, desde já, fica o convite. Se você está nos ouvindo pela mídia, mídia de áudio, se você está conosco aqui eh, no YouTube, não importa. Em ambos os casos, você consegue encontrar o link no... Eh, um link Vou deixar o link na descrição, em algum lugar você vai poder encontrar para saber mais sobre esse curso de investigações internas corporativas que também oferece como bônus, sem nenhum custo adicional, seguindo a tradição da LEC, a chance de obter uma certificação profissional neste mesmo tema. As aulas hoje em dia, como vocês sabem, estão sendo ofertadas num formato online, ao vivo, isto é, em tempo real, em uma sala de aula virtual, dado esse cenário que nós nos encontramos hoje em dia. E tem também é, um conteúdo gravado, que você pode assistir, assistir on demand, quando quiser, mas sem perder aquela interação de sala de aula. Nós temos o grupo de WhatsApp, seguem o mesmo padrão dos outros cursos da LEC. E eu tenho certeza que você, que também já é nosso aluno, eu estou vendo uma série de alunos aqui no chat conosco hoje, vai se interessar por esse curso também. Então não deixe de clicar aí no link e saber mais sobre este curso fantástico que está sendo lançado pela LEC hoje, em primeira mão, aqui na no LackCast ao vivo. Nossa, falei pra caramba. Vamos começar? É, eu quero trazer... Acho que como a gente está num LackCast, é muito importante que a gente seja, de certa forma, didático. Eu tenho que sempre trazer a gente partir de uma visão macro e colocar as pessoas mais ou menos na mesma página para partir daí a gente poder esmiuçar, contar algumas histórias. Serpa e, e Sibili têm excelentes histórias de investigações para contar que vão ilustrar boas passagens para vocês. Para a gente começar é, a dizer do que, que a gente está falando, eu queria é, ter, que os dois pudessem dar um panorama geral para a gente. Então, assim, o Serpa já começou dizendo ah eu investi investigava, mas não investigo mais. Vamos partir disso, Serpa? É, o que, que a gente pode é, enxergar quando a gente fala em investigações internas? A gente está falando de quê? O que está que dentro dessa caixinha? Ah, é um crime ter investigações? Ah, é um, um assédio ter tá? investigações? O que, que faz parte das investigações internas corporativas? E, e para a gente começar a contextualizar, e aí se você puder explicar também essa história de fazia, mas não faz mais, o que, que você quis dizer com isso?
2: Uma forma, quer dizer, é, como tudo em compliance, estamos falando de gestão de riscos, então a, a, as definições específicas da sua empresa podem ser totalmente distintas do que a gente fala aqui, né? porque é uma decisão da empresa de como gerir risco, é um dos pilares de gestão de risco, compliance, um dos pilares de compliance é a investigação. Normalmente, nós estamos falando de investigação de potenciais fraudes ou má conduta, e, em resumo, seria qualquer coisa que vai ser, que está em desacordo com uma política da empresa, começando pelo código de conduta. Então, basicamente, nós estamos falando de coisas internas, primeiro, que podem ter impactos externos ou podem ter ações externas, né? Mas você perguntou, crime? Não sabemos, né? Quando começamos, essa é uma coisa super importante. Quando se começa uma investigação, você sabe muito pouco. E pode ser que essa investigação se torne qualquer outra coisa depois, né? De zero a cem. O grande ponto, e por que, que eu falei que eu adoro fazer investigação, eu gosto, é um tema interessante, porque é uma coisa nova cada vez que você faz, você aprende muito, para poder investigar bem, você tem que conhecer muito. Mas por que, que hoje eu estou feliz de não ser eu a fazer? Porque gerindo um programa de compliance, você tem todos os pilares para gerir, você tem muitas atividades, você tem uma carga de trabalho bastante alta. Bom, o que traz dentro do pilar de investigação, a investigação em si, que não é a única coisa que está dentro desse pilar, a investigação, a execução da investigação em si, é algo que é bastante difícil de você planejar quanto tempo dura. É bastante impossível, eu diria, de planejar quanto tempo vai durar uma investigação, seja na carga horária diária ou seja na extensão de uma investigação. E você também não tem controle nenhum sobre a quantidade de denúncias ou investigações que estão abertas. É. Então, ou você consegue se dedicar bastante a isso... Primeiro, é um tema tecnicamente pesado, é difícil fazer, a execução depende de experiência, você precisa ter experiência para executar bem. Por mais que você conheça a teoria, você precisa aprender a executar. Você tem que balançar todos os pratos para chegar num, num tempo razoável para investigar, para você chegar num resultado de qualidade, num resultado que seja completo, adequado, que sirva para tomada de decisão. Então, uma vez que, se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, algo vai ficar pendente que não seja uma investigação, porque você já está partindo de um ponto inicial que quer dizer para você assim, potencialmente você tem um problema aqui. Então, é ali que você não quer errar. Né? Você está gerindo um programa que, em teoria, está indo bem, vai ter seus desvios, mas você tem o processo de gestão natural de um processo de negócio. Mas começa... Uma investigação, quer dizer, eu acredito que há um potencial desvio aqui, que pode ser uma coisa simples e pode ser uma coisa bastante grave. Eu não posso fazer isso pela metade. Eu fazer pela metade, eu trago mais risco para a empresa. E esse é o grande ponto para mim. Fico super feliz que as últimas empresas que eu tenho trabalhado são grandes o suficiente para terem pessoas dedicadas ao tema. São pessoas que são dedicadas do ponto de vista de tempo e são dedicadas do ponto de vista de aprendizado conhecimento estudo experiência a então, é gente que vem da área então, fica bastante melhor para mim o resultado é melhor eu como gestor de um programa de compliance eu quero um resultado bom lá no final que se houver algo nós possamos evitar que recorra aquele ó então, é, é por isso que eu falei eu adoro o tema é um tema interessante se aprende muito se aprende tecnicamente se aprende sobre processos e se aprende sobre pessoas mas se você não pudesse dedicar bem, é melhor você dar na mão de quem pode se dedicar para ter um resultado melhor para a empresa.
1: Se eu puder fazer um comentário apenas... Sempre eu... pode, cara. Vamos lá. É, tentando sumarizar um pouquinho o que o Serpa falou, é, sem querer simplificar, mas tentando ser um pouco mais objetivo para as pessoas puderem até, poderem poder até anotar. É, o objetivo de uma investigação interna é apurar eventuais violações Há uma legislação, há uma lei, há uma norma do seu código de conduta, uma política de compliance, ou a qualquer fato que de alguma forma eh, possa impactar na imagem da sua companhia. Então, é, claro, existem exceções aqui que, que poderiam justificar uma investigação, mas 90% das investigações estão aqui dentro desse desse espectro. Então, ah, um outro ponto muito importante que o Cepa falou, é, você não sabe exatamente onde você está entrando quando você recebe uma denúncia. Então, uma primeira é, dica que eu posso dar para os nossos a, a, espectadores aí é tentar entender com base nas informações que você já tem se aquilo seria suficiente e, mais importante, se aquela alegação faz algum sentido com base nas uh, informações que você tem e no background que você tem da sua própria companhia eu cansei de receber uh, denúncia uh, absolutamente vazia denúncia olha eu tenho uma suspeita de um funcionário um, um funcionário está fraudando a área de Finanças legal tá mas como é que você vai ir atrás disso como é que você vai qual que é o processo qual que é o, o, o Quais são os funcionários que estão envolvidos? Qual é a, a, a matéria que está sendo questionada? Então, sem que você tenha um pouco mais de informação, é absolutamente impossível você conduzir uma investigação. Então, acho que a gente tem que partir daí. Uma investigação só começa quando você possui ou pode obter todas as informações necessárias para que você consiga efetuar uma investigação mais robusta, assim como mencionou o Serpa.
0: Muito bom. É, eu, eu já fico feliz de ouvir isso logo de cara, porque faz todo sentido que a Alec tenha, de fato, decidido criar esse curso novo. Até estou recebendo uma pergunta aqui dizendo ué, mas a Alec já não tinha um curso de investigações? Sim, a LEC já tinha um workshop de investigações que acontecia de forma presencial, e ela tem um pequeno curso de investigações bem prático, que era um curso de duas horas e meio, inclusive é, apresentado pelo Daniel e pelo Serpa, um curso muito bacana, mas bem sucinto. Hoje a grande novidade é que a LEC traz um curso muito mais completo, vale a pena clicar no link para vocês conhecerem um pouco mais desse curso, e também é, a certificação de uh, investigações internas corporativas, que é algo completamente novo, não é algo comum, eu acredito que não exista no Brasil algo assim. O Serpa, se não me engano, é um profissional certificado em, em investigações, correto, Serpa, por uma certificação internacional da ACFE, é isso?
2: Exato, um dos CFEs no do Brasil, não somos muito, mas... Já existimos Certified Fraud Examiners. e Isso é uma investigação. Uma investigação, desculpa. Isso é uma <risos> certificação bastante conhecida e, e, e bastante já consolidada nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil é uma coisa que está crescendo. Né? Eu fui um dos fundadores até do CFE Capítulo Brasil há muitos anos. E a coisa está, já, já ganhou um pouco mais de cor.
0: É, é, é realmente muito importante. Daniel, eu quero passar para você uma pergunta para a gente começar, até lembrando um pouco das minhas conversas, que a gente já teve várias conversas sobre esse assunto no passado, e uma vez eu lembro de ter dito para o Serpa assim, Serpa, as investigações começam por uma denúncia. Aí ele fala assim: não, as investigações começam também por uma denúncia, mas elas começam por muitos outros meios. Então, eu queria, na verdade, passar para você, Daniel, para você falar um pouquinho para a gente como começam essas investigações, né? Como o Sérgio exemplificou lá atrás, falou: às vezes você tem notícia por uma, uma notícia de jornal, você tem conhecimento de uma prática equivocada, adotada por concorrentes, você fica sabendo de problemas até pelos corredores e você pode iniciar uma investigação. Mas eu queria passar para você porque você já começou puxando essa corda do início da investigação. Quando ela começa, o que, que eu preciso para começar, e aí eu queria que você contasse dessa parte, falasse também dos principais erros, o que, que você já viu de, de coisas erradas que acontecem logo no, in, no início da investigação, às vezes até de querer abraçar o mundo, botar tudo dentro do mesmo lugar, enfim, o que, que você já conheceu aí que pode ajudar os nossos espectadores a não cometer, os nossos ouvintes a não cometer os mesmos erros?
1: Só para esclarecer a diferença desse curso atual com o anterior, esse curso agora, é que eu estou mais de um ano conversando com o Serpa sobre isto, e a ideia é que o, a, o aluno possa sair da ou terminar o curso tendo cumprido todas as etapas de uma investigação é, interna na prática. Ele possa ter é, contato com todos os documentos, possa ter discutido todas as fases e, então, é, chegado ao, ao final, obviamente, com algumas surpresinhas que nós preparamos durante o curso para que, que vocês possam exercitar é, o pensamento crítico em relação à investigação. E, e falando
2: da questão da experiência, a, a, a grande maioria, tirando talvez eu e o próprio Billy são pessoas que são basicamente dedicadas ao tema. A gente faz isso 90% do tempo deles
1: eu gosto isso, talvez hoje 60% do meu do meu tempo, já do meu tempo, já fiz um pouco menos, um pouco mais. E mas é um assunto realmente muito instigante e de fato acaba sendo na maioria das, das vezes o mais sensível da sua do seu departamento de compliance. Voltando à pergunta do Calais, sobre como se inicia uma, uma investigação interna. É, bom, eu já nós já iniciamos investigação interna decorrente de um relatório de auditoria, por exemplo, vamos imaginar que você é, toma contato com um relatório e você entende que uma, um, alguns desvios que vêm acontecendo e você quer entender por que aquilo está acontecendo e você tem alguma ideia de, de onde aquilo tenha surgido. Então, você inicia uma investigação um pouco mais profunda, é, tendo como base um contrato, uma situação, um fato específico, é, então, de forma a apurar se aquilo é um desvio... É, é normal ou corriqueiro de um, de um processo, como existem vários, ou, de fato, existe uma violação. Mais uma vez, há o código de conduta, há uma lei, há uma lei uh, externa ou há uma política de compliance. Além disso, já rece... é super comum também se receber investiga... se receber um tips de investigação ou uh, denúncias do departamento legal. O departamento legal tem um contato direto com muitos clientes, têm um contato direto com outras áreas. Então, é bem comum, desde que você tenha uma, uma boa relação com o departamento legal, que ele possa te informar, olha, aqui nesse contrato, houve uma, uma side letter. O que é uma side letter? Um, uma, uma, um arranjo adicional não convencionado previamente que mudou os termos do contrato inicial. Isso, dependendo do seu código de conduta, pode ser uma violação. Você pode, muitas vezes, receber uma, uma ligação da área de reconhecimento de receita, da área financeira, dizendo, olha, essa receita aqui foi reconhecida, mas não deveria ser reconhecida. Por que foi reconhecida? Bom, porque o, o, eventualmente colocaram o pedido e no momento não apropriado, você vai investigar isso. Você pode receber também o da área de recursos humanos. Olha, acabamos de receber aqui um comunicado ou né, temos uma métrica de, de reclamações sobre assédio moral, assédio sexual, você pode iniciar uma investigação se você encontrar uma situação de conflito dentro da sua companhia, Sim. no é elevador. Eventualmente, não só, não só de terceiros, mas na sua, na sua atividade corriqueira, você também pode iniciar uma revisão. Enfim, existem muitas outras possibilidades. Pelo hotline, uma denúncia anônima, por uma mensagem de WhatsApp, como já aconteceu, é, por, um, por um recadinho que deixam na, embaixo da sua sala, olha, eu acho que você deveria olhar A, B, C e D, por um ex-funcionário, por um parente de ex-funcionário, ou seja, existem muitas possibilidades e nós vamos explorar alguma delas, algumas delas no curso, não é certo?
0: Muito bom, cara. Eu, eu gostaria de começar aqui para a gente entrar na investigação partindo do mais óbvio, como eu falei no começo, eu acho que isso é importante, é didático, então eu queria a partir do momento que a gente recebeu uma denúncia. Vamos supor que a gente recebeu uma denúncia aqui e aí eu queria saber qual que é o passo número um. O que, que eu faço a partir do momento que essa denúncia caiu no meu colo e eu tenho que decidir é, se eu vou obter mais informações, se eu vou iniciar um planejamento, se eu saio correndo atrás do que aconteceu, ou vamos supor que seja uma denúncia de uma possível fraude num departamento de compras, e, e aí eu quem eu notifico, o que que eu faço? tem gente que sai correndo, né? Aquele desespero. Eu já vi cada, já vi muitas histórias absurdas. E como vocês sabem, eu sou um grande fã de histórias. Então, se vocês puderem ilustrar algumas coisas que vocês já vivenciaram ao longo da carreira, seria muito legal. Eu recentemente ouvi uma história é, sobre esse assunto de uma denúncia que acabou de chegar e um gerente que era responsável por, pela área de compras, por isso que eu falei compras, foi notificado acerca dessa possível fraude e aí ele tomou uma decisão de resolver, quem precisa de investigação, afinal de contas ele tinha a solução, ele foi chegou na área dele, juntou todo mundo e falou assim, a gente só sai daqui quando o culpado aparecer, a gente já sabe que a fraude existe e agora está todo mundo preso nessa sala, eu achei uma solução fantástica, super inteligente, uma coisa muito funcional e a gente pode até encerrar o curso, ninguém mais precisa fazer qualquer coisa a respeito disso, mas brincadeira à parte... É algo que acontece, de fato, talvez por vazar a investigação antes dela começar, enfim, problemas recorrentes, maior, mais, acontece com maior, mais frequência do que se imagina. Então, eu queria saber de vocês, tecnicamente, bateu a denúncia no colo, quem começa aí, Sibili, Serpa? Quem que quer começar?
2: Eu, eu posso dizer que a primeira coisa que você faz é registrar, formalizar o registro. É, nada que você faça no seu programa deveria ficar sem registro a primeira coisa. E, e, e pegando o gancho do seu ponto, né, algo que eu, de novo, pensando como gestor do programa de compliance, eu estou muito preocupado com antes e com depois da investigação, mais do que com a investigação em si. Esse seu ponto, que é, é super comum as pessoas quererem descobrir mais antes de denunciar e, e se meterem numa investigação, é algo que você resolve dentro do programa de compliance em outro pilar, no pilar de comunicação, informação e educação. Quer dizer, então, os pilares se interligam muito. E se você tiver que lembrar de duas coisas no final de um curso de investigação, no final de uma conversa de investigação, no final desse lecast, like duas palavras, confidencialidade, a primeira, respeito, a segunda. E a confidencialidade começa com a pessoa que faz a denúncia. Então, isso, de novo, é lá no pilar de comunicação, treinamento, educação, que você vai explicar essas coisas, porque as pessoas não são obrigadas a saber. Nós sabemos porque nós vivemos disso, então você tem que explicar como o processo funciona, quem é responsável por fazer o quê. Denunciante, você é responsável por trazer para o canal. O canal tem várias opções. A partir do momento que você fez isso, você fica quieto, por favor, porque senão você atrapalha a investigação. Confidencialidade começa com o denunciante. Respeito às pessoas. Então, você não pode sair falando, porque uma denúncia é uma possibilidade. A investigação vai buscar se essa possibilidade é um fato. Ou continua sendo um equívoco, uma informação pela metade, ou de fato um, um, um crime, uma má conduta, uma fraude. Né? Então, primeira coisa: educar. Antes de começar, qualquer ponto. Né? Então você começa o cliente completo lá atrás. Segunda coisa: no caso, falando só da denúncia, registro formal, em um local que não possa ser alterado. Então, é nesse momento que você fala muito de canal externo, para ter uma independência, né e você começa a registrar ali. Coisa simples. Segunda coisa, depois de registrado, você tem, óbvio, um ponto de entrada. Que seja terceirizado o seu canal, ele tem que ter um ponto de entrada dentro do seu programa de compliance. Quem é essa pessoa? Essa pessoa precisa estar treinada no que fazer. E a primeira coisa a fazer é a digestão. Se falou, pode chegar um recadinho, pode chegar um e-mail, pode chegar uma conversa de corredor, digerir a informação que você tem para obter dali o que é relevante, os substantivos e não os adjetivos. Né? Eu quero tirar dali o que são os potenciais problemas. Se falou outra coisa, denúncias que são impossíveis até, digamos, fisicamente falando impossíveis. Então, tem que ser feita uma análise da possibilidade daquilo acontecer. Porque se foi impossível, não tem que você nem começar. Eu te dou um exemplo real varejo foi a, a, a aventada a possibilidade de um gerente de loja estar trocando notas de R$100 por notas falsas. Fisicamente, é possível fazer isso? Quer dizer, um gerente tem acesso a trocar? Tem. Então, quer dizer, é possível que isso tenha acontecido. Né? Razoabilidade da denúncia, aí é quando você começa a ir buscar informações fora do departamento de compliance. Seria um passo para se avaliar. Óbvio que eu já estou um pouco lá na frente, já comecei a investigação. Mas, nesse caso específico, eu vou pular ali para mostrar para vocês que razoabilidade também é uma coisa que tem que fazer sentido. Quando eu conversei com a pessoa da tesouraria para entender o processo antes de começar a investigação, nesse caso, eu entendi que havia um relatório já de nota falsa porque tínhamos um terceiro que fazia coleta de numerário. Eu falei, me mostra. Este relatório, independente de notas falsas, mostrava que aquela gerente, em específico, ela, na verdade, ela ficava abaixo da média da rede toda de notas falsas na loja dela. Quer dizer, por mais que ela estivesse trocando todas as notas falsas, nós estamos falando de três notas falsas por mês, sendo que a média da empresa era cinco. É, é, é muito improvável que as três seja ela trocando, e se ela estiver trocando uma, não vale o custo da gente sair daqui e investigar, estou sendo muito simplista, não foi tão simples assim, tá? mas claro. ah, não, se, não se abre uma investigação nesse caso
1: Entendi então, Só um comentário uh, aqui é, acho que quando a gente recebe essas informações assim como o Sérgio mencionou, e talvez mais um, além da confidencialidade né, do respeito, eu diria a não retaliação é fundamental que durante uma investigação a pessoa que, que faça o report, ou que tiver a fazer o reporte possa não ser retaliada pela sua administração ou por qualquer pessoa que uh, uh, rodeie uh, ela do, na companhia uma área uma área correlata da mesma área isso é importante porque assim como o Serpa falou e muito, falou muito bem isso tem que ser referenciado no seu código de conduta então a investigação ela é o reflexo, muitas vezes, daquilo que você tem no Código de Conduta, seja ah, pelas, pelas ações ali descritas ou pelos princípios basilares que vão nortear a sua própria investigação. Então a gente Muito, bom.
0: Muito bom. Muito bom. E, e legal, mas vamos, vamos para o prático. né? Recebi a investigação. O que que eu, quais são as possibilidades? O que, que eu tenho de opção diante de... Desculpa, recebi a denúncia. Diante da denúncia, quais são as minhas opções? Né? O que, que eu posso fazer? Eu entendo que vocês estão em grandes organizações e geralmente essas grandes organizações têm um canal de denúncia super robusto. Eu estou até vendo o Wagner Giovannini aqui, um super especialista em canal, enfim, nossos parceiros na Compliance Total, na Contato Seguro. É, vamos supor que você tenha um canal robusto, assim, que tenham recursos. Então você pode eventualmente interagir com o denunciante de forma anônima. Tem, você tem possibilidades. Você pode iniciar direto a investigação... O, o que, que você? Quais são os elementos mínimos ali de uma denúncia que te permitem falar estou pronto para partir para uma investigação? Essa é a pergunta número um. E a dois, já emendando, já que é o mesmo assunto, quais são os primeiros passos? Né? Passo número um ali, decido investigar, faço o quê? Então, quem quer falar
1: e quem Eu quer puxar? Eu Daniel, vou falar uma. Daniel, vamos menúcia, lá. A outra, a gente vai Boa, ir. tá bom, Também vamos trocando. A preservação de dados talvez seja a parte mais sensível, porque a partir do momento que você recebe a denúncia... Os, os atos subsequentes você não pode controlar então a partir é mais muito importante que desde que a denúncia faça sentido e as partes pessoas documentos sejam identificáveis você já consegue preservar ou seja os e-mails das pessoas eventualmente é, alguns documentos e então iniciar o planejamento da sua investigação agora Serpa
2: o grande ponto primeiro é identificar o tópico, né? normalmente você não tem um investigador só na empresa falando do tópico de RH você tem um grupo de pessoas que tem o hábito o tópico de fraude financeiro, um outro grupo eventualmente então designar quem vai investigar e essa pessoa aí sim ela pega recebendo a denúncia obviamente em mãos faz esse planejamento mas normalmente você acaba tendo que ter um chamemos de um fluxo de definição de quem irá investigar.
0: Ah, e aí, então, vocês definiram o fluxo e vai para um planejamento. Diga lá, Daniel.
1: Não, é isso aí. Na verdade, é, eu estou pressupondo aqui que a gente não existe uma uma organização tão robusta assim da, da área de investigação. Então, vamos lá. O um momento em que você, ou você é a pessoa, assim como o Cepa falou, ou você assigna para uma uma outra área conduzir a investigação, é, e nesse ponto é importante o que o Cepa falou também, porque... Eventualmente, mesmo investigações ligadas a recursos humanos, assédios de forma geral ah, e questões salariais ou qualquer tipo de, 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 de situação relacionada a isso, deve ser, ou no, na melhor das possibilidades, investigada pela área de recursos humanos. As investigações de compliance, de violações de políticas, então, direcionadas a a área responsável, que pode ou não, assim como o falou, serem direcionadas à área financeira, eventualmente lavagem de dinheiro ou mesmo uh, uh, a matéria em si uh, de violação de políticas de compliance. Então, começando por aí, se você já preservou os documentos, então é importante que você, uma vez que tem essa preservação, comece a desenhar qual o seu escopo, o que você pretende com aquela investigação. Aqui tem um, um já um desafio que muitas vezes você recebe muitas denúncias ao mesmo tempo. Então, olha, o sujeito é, cometeu uma falsificação, mas ele também é, maltratou um funcionário, é, ele é, também é, ajudou na falsificação de um reconhecimento de uma receita, ele... Uh, incentivou o cliente a firmar uma, uma, uma side letter ou seja, na mesma investigação você tem diversas, diversas uh, outras alegações então é importante que você separe neste momento inicial aquilo que você vai investigar assim como o Serpa falou, e mencione uh, formalmente no seu sistema de investigações ou num e-mail de alguma forma que você possa ter o, o relatório e, e o histórico disto qual o passo que você seguiu? Então, se você decidiu uh, seguir nesse primeiro momento com estas alegações, então que você comece com estas. Se você não 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 seguir dessa forma, resolver uh, endereçar todas no mesmo na mesma investigação, que você comece com com todas, mas que isso fique uh, formalizado.
0: Você é, sabe que eu acho muito legal essa abordagem que você deu de falar de envolver o RH e eventualmente se a gente estiver diante de uma investigação que envolve assuntos de RH, é o RH que vai cuidar de investigar e tudo mais porque eu, eu vejo que é muito comum o profissional de compliance iniciante querer abraçar o mundo e, e eu gosto de brincar que o profissional de compliance tem vocação para herói e tudo bem ter vocação para herói você não pode ter vocação para mártir se você for morrer pela causa não vai ser bom, então não adianta você querer abraçar o mundo e querer ficar com tudo, compliance vai ser muito importante, vai ter muitas funções, é multidisciplinar, mas você vai precisar do suporte de outras áreas, com toda certeza, e, e, e recursos humanos vai ser fundamental é, nessa hora. Serpa, que mais? Iniciamos aí então a parte do planejamento, o Daniel se preocupou em não deixar você colocar tudo no mesmo, na mesma bacia, porque senão você não vai ser efetivo. que mais você pode recomendar para o momento inicial de planejamento ainda, antes da gente iniciar a fase executiva aí da investigação.
2: Lembrando que, para qualquer pessoa que você for delegar uma investigação, você tem que dar o um mínimo treinamento para essa pessoa, não dá para se delegar. Não é porque o RH é o RH que sabe fazer investigação de assédio, não é porque a gente é compliance que sabe fazer investigação de fraude, isso é super importante. Você, basicamente, se, se nós estamos falando de um processo mais didático, a pessoa começa a fazer a investigação. Quer dizer, a, a pessoa designada como investigadora investiga. primeiro passo na investigação é botar no papel o que eu sei e o que eu não sei. Né? Quer dizer, o que eu sei e o que eu preciso descobrir. Porque são essas perguntas, o que eu não sei, o que eu preciso descobrir, que são o cerne de uma investigação. né Normalmente, você não sabe muito. Você sabe suposições ou possibilidades, e mesmo assim, vagamente. O que, que mais eu preciso saber para poder dar o próximo passo. E isso é super importante. né Ao mesmo tempo, é, é olhar a árvore e a floresta ao mesmo tempo. Então, eu preciso pensar o que, que eu preciso saber para chegar no fim dessa investigação, mas qual é o próximo passo neste caminho. Quer dizer, eu tenho aquela fraude, só para usar o exemplo que eu usei já. A pessoa potencialmente está trocando nota de R$100 do caixa da loja para embolsar a nota verdadeira e botar a nota falsa no caixa. Tá. Legal, eu preciso descobrir se ela fez isso, né? sendo simplista. Mas qual é o próximo passo? Eu preciso descobrir se ela fizer isso, alguém vê. Então, será que isso ficaria gravado num circuito fechado de TV? Será que isso ficaria registrado em algum log do sistema de ponto de venda que essa pessoa abriu o caixa? Porque estas são as perguntas que eu posso fazer sem envolver ninguém. Talvez esse é o primeiro passo. Quais são as primeiras perguntas que eu tenho que responder? Se possível, perguntas que eu posso responder sem falar com testemunhas, Aí já indo lá para frente, né? com os envolvidos. Né? E, normalmente, como você responde essas perguntas? Duas formas bastante comuns e, normalmente, são os primeiros passos mesmo de uma investigação. Ler procedimentos, políticas e procedimentos, especialmente os procedimentos operacionais, para entender como as coisas acontecem. E conversar com pessoas que não são testemunhas, são experts, são pessoas que vão te dar a informação de como interpretar aquilo que você leu na política e ela não precisa nem fazer ideia que você está fazendo uma investigação. Você vai ter uma conversa com ela sobre um processo, uma possibilidade dentro desse processo, uma falha de controle dentro desse processo. Esse seria o, o primeiro próximo passo, assim, sendo, se, sumarizando algo que é bastante maior, tá? mas seria isso.
0: Não, é, eu acho legal esse ponto que você falou sobre conversar sem saber que se trata de uma investigação, certo? porque assim, quando a gente fala de investigações é impressionante como sempre vem essa primeira pergunta, eu preciso falar para o denunciado, quando eu falo com o denunciado, a gente mal começou a conversa aqui, eu estou vendo a Fernanda já tá perguntando aqui, é, como comunicar o denunciante sobre o desfecho da investigação, ela tá falando da fase final, mas também tem muita gente preocupada com o começo. Eu recebi aqui pela, pelo Instagram também algumas perguntas, a Cris Bezerra falou, oh, uma pergunta muito legal, é falar se, é, se quando falar para o sujeito jeito da investigação que ele está sob investigação Elon Marques também dizendo a mesma coisa, reforça a mesma pergunta, porque também vem sempre essa dúvida. Então, assim eu já conheço a sua posição, certo? Mas eu, eu queria também ouvir o Daniel também sobre isso quando falar e como falar para um investigado que ele está sob investigação, é algo que tem uma regra geral, tem existe uma liberdade. Como é que vocês enxergam?
1: Olha, eu acho que é importante, você mais uma vez, voltando ao passo inicial de preservação de documento, muitas vezes você precisa enviar uma notificação a esse funcionário para que ele não destrua nenhum documento, nenhum ah, e-mail, nenhum não apague nenhum arquivo. Isso é importante para preservar a integridade da investigação. Então, neste caso, neste momento, você tem que enviar, enviar uma comunicação ao funcionário, então o funcionário vai te... Ah, Muitas vezes te questiona ué, mas, eu, mas do que, que isso se trata? Isso é uma investigação? Olha, é uma, você pode responder que é uma investigação, ou periódica, uma auditoria periódica, ou é uma, uma, realmente uma, uma investigação interna, e que você pede para que, que aquilo não seja destruído. Isso é fundamental para manter a integridade. Depois de relacionados, assim como o serpa falou, entender o que você quer buscar, entender quais são os primeiro, é, se, você, se aquilo é, de fato, uma violação a, um, a uma política, se for uma violação, o que você precisa de documentos, de, de evidências para comprovar, eventualmente, ou para esclarecer aquela situação? É, os documentos necessários, o número de... Ou, muitas vezes, a relação dos funcionários potencialmente envolvidos, a relação de terceiros potencialmente envolvidos, a, muitas vezes, a relação dos equipamentos desses funcionários, de forma com que você já possa programar uma eventual coleta desses equipamentos, além disso, entender quais foram os treinamentos que foram efetuados em relação àquela matéria específica, de forma que desses já foram ou não observados, obter também, numa outra, numa outra, num outro momento, o histórico de do seu banco de dados, de investigações relacionadas, de forma que você possa entender se aquilo já foi alvo de uma investigação passada ou não, e qual foi a decisão tomada, incluindo eventual medida disciplinar ou medida de remediação que tenha sido tomada. Até para ver que, se, de fato, sua, a sua medida de remediação foi apropriada ou foi eficaz o suficiente para impedir uma nova violação. Então, reunindo todos esses elementos dentro do seu plano de investigação, então você consegue passar a executá-lo, que pode seguir... Uh, com um o agendamento de, primeiro, uma revisão extensa de documentos, e depois o um agendamento de uma fase de entrevistas. Muito bom. Falando
0: do,
2: da questão do denunciado, né? se eu comunico o denunciado. Eu, eu quero dar três respostas para essa pergunta, em perspectivas diferentes, mas a primeira ela é a Tem empresa que obriga, né? tem estatal, tem empresa mista que até dentro do o regramento interno da empresa, você não pode investigar alguém sem avisar a pessoa. Nesse caso, não tem muita discussão, você é obrigado a... Né? Eu estava conversando com a Cris Bezerra ontem, por outros motivos, a gente estava discutindo isso, ela tem, num capítulo de um livro que ela escreveu, ela dá o, o, uma resposta bastante direta para isso, do ponto de vista até mais jurídico. Eu lá, no Companhia Cês Complicado, já falo que não. Né? Então, aí eu vou dar duas respostas. A humana, né? vamos falar da resposta humana. Por que você vai falar para alguém que essa pessoa está sendo investigada sendo que você não sabe quanto tempo essa investigação vai durar, e há uma possibilidade dessa denúncia não ser verdade, e você vai angustiar uma pessoa à toa. tá? O revés dessa moeda ainda humana é que a pessoa pode ser culpada, e ela sabendo que você está tá sendo investigada, ela pode atrapalhar. Mas eu, eu gosto de pensar primeiro nisso. Por que que eu vou gerar uma ansiedade desnecessária numa pessoa? Sendo que é possível até que, no meio do caminho, eu descubra que não aconteceu nada, não preciso nem falar com ela. Do outro lado, tem também a questão técnica. A empresa, por vezes, ela não quer que a pessoa saiba que está sendo investigada, nem depois que ela identificou que a pessoa é culpada por algo e vai demiti-la sem justa causa. Por que eu vou dar informação a essa pessoa que pode ser usada, inclusive, contra mim? É. A gente tem que lembrar que se eu aviso para a pessoa que ela foi demitida depois de uma investigação por causa da investigação, ela pode amanhã, numa ação citar isso e você ser requerido a documento mostrar os documentos dessa investigação e sejamos bastante francos, você citou uma coisa tem empresa de todo porte e tem processo de todo porte tem processo que é extremamente bem documentado tem processo, e não estou falando de, de tamanho de empresa, estou falando de empresa de qualquer porte processo que não vai estar tá bem documentado e se você for obrigado a demonstrar esse material que você usou para tomar uma decisão pode ser que a sua decisão seja questionada pela justiça então, de forma geral, não tem por que você falar para o um investigado que ele está sendo investigado. Né? A menos que, que a viagem disso é você é obrigado a...
0: É, é muito interessante realmente, né? E, e é difícil generalizar, né? Investigações parece algo bastante amplo e você vai ter cenários diferentes, com temas diferentes, preocupações muito distintas em cada uma dessas, é, dessas investigações. Mas interessante que essa é uma pergunta que se repete, então eu não quis deixar de fazer para vocês desde o início. Outra pergunta que eu tenho visto bastante aqui: como decidir? Quando abraçar a investigação e tocar internamente? Quando contratar é, profissionais especializados, profissionais externos? Quais são os critérios, na opinião de vocês, que determinam a capacidade de gerir uma investigação internamente ou a, a, indicativos aí que
1: sugerem a contratação de um profissional externo? Daniel? A primeira coisa é a expertise. Se você não tem o hábito, ou não tem o conhecimento para conduzir uma investigação, é import, ainda que você seja um profissional responsável pelo programa de compliance, é, é importante que você assigne isso para alguém que tenha uma, um conhecimento e um processo para se conduzir isso. É, o segundo ponto: é, caso você seja, é, exista o risco de, de uma eventual violação de lei, você precise é, se comunicar com as autoridades de alguma forma. Então, nesse caso também é importante que você é, envolva um. um um consultor externo, nesse caso, melhor que seja um advogado, é, até para respeitar o, o privilégio de cliente advogado. Bastante questionável no, aqui no Brasil, mas, sim, mas, de fato, é a recomendação. E um outro ponto, assim, que o Sérgio mencionou, a especialidade. Muitas vezes, você pode ter uma experiência em um assunto relacionado, por exemplo, a regras gerais ou violações de recursos humanos, ou de, de assédio moral, assédio sexual, e, eventualmente, você precisa de um apoio para uma investigação financeira, em que você precisa ter um conhecimento um pouquinho maior e sobre auditoria, sobre regras de controles internos, um processo um pouco mais rigoroso, técnico, rigoroso e financeiro, para conseguir entender do que você está falando. Então, esses três pontos, eu diria que são importantes.
0: Muito bom, Sérgio, para quer complementar algo mais sobre esse ponto?
1: Ah, uma questão de, de tempo,
2: né? você não é obrigado a investigar tudo que você recebe no canal, você é obrigado a investigar tudo que você recebe no canal, que seja investigável, e se você não tem tempo, você vai precisar terceirizar, além desses dois aspectos, tem essa dimensão, porque também, de novo, programa de campanha é ser efetivo, efetivo significa muitas coisas, e uma delas é timely, né? quer dizer, é ser tempestivo, não adianta eu falar investiguei sim essa denúncia, um ano depois que a denúncia foi feita porque não tinha recurso, a menos que você consiga contar uma história muito boa, muito completa, é. vai ficar um pouco difícil de explicar isso, principalmente se aquilo for algo relevante no fim, né? porque você não sabe até investigar. Óbvio que claro. você tem que fazer uma escolha de qual vai primeiro, mas se você também começa a ter um backlog muito grande, você precisa trazer recursos externos.
0: Gustavo Lucena, nosso grande amigo, Gustavo está aqui também com a gente no chat fazendo uma pergunta é, peculiar, discutindo o termo investigação. Vocês acham que seria mais adequado tratar como apuração, diligência? Tem outros nomes, né? As empresas com sindicância, já ouvi também. É, são coisas é, parecidas, imagino eu, devem ter peculiaridades, mas vocês têm tranquilidade em chamar de investigação? Já te sofreram algum tipo de retaliação, algum incômodo em relação a isso? Ou é um ponto... Menor. Nada
1: de...
2: Não é como você chama as coisas. É como você age. Né? Eu posso chamar de pedrinha. Mas se eu fizer de novo, confidencialidade e respeito como meu mantra... Eu, Uma coisa que eu digo até em aula, na lec, as pessoas perguntam muito sobre gravação, se alguém tiver gravando, se você vai gravar ou não, e se a pessoa gravar, o que, que vai acontecer? Eu falo, então, sabe a melhor coisa que você faz na sua vida? haja como se todas as suas ações de uma investigação estivessem sendo gravadas, especialmente as entrevistas. Então, você age da melhor forma possível, que deveria ser natural para você, respeito à pessoa, é uma pessoa que está do outro lado, sempre, seja testemunha, seja acusado, é um colega de trabalho seu, que até o fim da investigação você não sabe o que fez, e mesmo que seja criminoso, você não é juiz. Você é investigador. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender bastante bem. Tem que ter... E, de novo, por isso que eu falo que eu gosto muito de processos em que eu não sou tudo. Porque não dá para você ser investigador, o juiz, o executor. Né? O, o, o investigador, até quando você faz certificação, é meio que tem uma, uma regra bastante clara. O investigador não tem opinião sobre a investigação. O investigador obtém e reporta fatos. Quem vai tomar uma decisão, quem vai ter opinião em cima disso, são as donas do programa de compliance, as gestoras da empresa, a CEO da empresa, a presidente do conselho. Eu tô lá como uma pessoa que pode responder perguntas técnicas e diretas sobre o tema. Posso ter uma opinião pessoal? Posso. Devo colocá-la? Não. Acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que ler. Por isso que e de novo, você comentou uma coisa no comentário anterior do Daniel, você vê quanta coisa pequena você precisa se com as quais você precisa se preocupar, e por isso que eu digo: é muito fácil errar, e, e mesmo que você não erra, o processo pode sair do seu controle porque tem gente demais envolvida. Então, 100% de cuidado nesse processo é o mínimo.
1: Aqui, só um, só um ponto já tocando na parte de entrevistas: um erro muito comum que eu vejo as pessoas confrontarem. Os, os funcionários que estão sob investigação no momento inicial você coloca a perder todo o contexto da investigação uma vez que você confronta ele já entendeu onde você quer chegar, se ele entende que você chegar ele pode eventualmente constranger outras outras testemunhas que poderiam falar sobre isso, destruir documentos, então esse é o erro número um, eu vejo ah, nos, nos, nos investigadores mais mais jovens sabe é é muito importante seguir um processo, aprender como seguir o processo, esse passo a passo, como se fosse um checklist mesmo. Obviamente, tudo pode sair do lugar, em algum momento, mas que você siga um processo de fato. E caminhando esse processo, se você seguir estritamente, você não vai errar. Pode não sair uma melhor investigação do mundo, mas você errar, você não vai. Então. É
0: importante... Tem um, um framework, né? uma receita ah, de bolo ali, pelo menos para você partir. É claro que você vai poder temperar você vai poder temperar a gosto mas a receita está ali para você seguir uma, uma orientação eu queria entrar com vocês um pouquinho nas histórias eu, eu sou um grande fã de histórias vocês sabem disso, eu queria que vocês contassem para a gente casos práticos é, vivenciados em outros séculos enfim, eu sei que não, vocês não, não podem e não devem falar das atuais experiências, mas em coisas do passado que vocês possam compartilhar principalmente agora eu queria entrar efetivamente nas medidas investigativas, o Daniel tocou num ponto que era o primeiro aqui que estava na minha lista para perguntar que era sobre entrevistas a Paula brinca aqui no chat dizendo que no curso online o Serpa fala que investigação não é CSI e é, e é importante dizer que de fato não é CSI as pessoas, eu vejo assim, as pessoas ficam deslumbradas com a investigação tem gente que pensa que vai botar o sujeito numa sala escura com uma luz de cima, pegar um balde d'água e rah, jogar na cara dele e falar agora você vai, só sai daqui a hora que você me contar com uma câmera filmando não é aquela, aquele depoimento de Filme americano, não é isso que vai resolver o seu problema, né? Então, eu queria que vocês enfrentassem aí algumas histórias que vocês já vivenciaram para destacar o que é importante fazer, o que é importante tomar cuidado. O Daniel já deu aí é, um primeiro cuidado importante com, com as entrevistas, mas que outras medidas investigativas estão à sua disposição ali? O que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer quando você decide iniciar esse processo investigativo? Uma
2: coisa que eu acho que você não o que eu acho, você não pode fazer é invasão de privacidade, muito simples botar investigador particular para ir olhar a vida da pessoa no final de semana muito fora muito fora do que seria aceitável de uma investigação interna, por exemplo e outra, uma coisa que é muito importante é assumir coisas você não deve assumir nada você deve entender que são possibilidades e eu te dou um exemplo um, uma um, uma realidade foi fazer uma investigação, estava muito fácil. A fraude estava registrada no SAP, login e hora. Dois segundos, chama a pessoa. Chama a pessoa na hora e começo, e comecei. Ah, mas isso aqui, isso aqui, e a pessoa? Ah, não sei, não sei, o quê? não tem, não faço ideia que você está falando. 40 minutos depois. Cara, fala para mim, você impressou seu login do SAP para alguém? Então, né? Tem um funcionário novo, cara. Nossa, muito simples a investigação. Não, a pessoa, eu não, eu não lembrei da possibilidade da pessoa ter emprestado, quer dizer, tem a fraude, tinha a fraude, tá? Só para deixar depois. E uma outra disfunção e desvio de política. Mas, cara, eu tava tranquilo, sabe? Tranquilo, essa investigação vai durar uma entrevista, literalmente. Chama o cara aqui e já deixa o RH de prontidão para demitir. E foi interessante porque eu comecei a perceber, e essa interação física e experiência, eu comecei a perceber que a pessoa estava ficando assustada, mas não é aquele assustado de ter medo, ela estava ficando assustada que ela estava assim, estava claro que ela estava agoniada para falar alguma coisa, né? e ela não queria falar aquela alguma coisa porque ela sabia que estava errada, mas era suave, sabe aquela coisa suave? A pessoa... Se eu falar isso, ele vai parar de me perguntar. porque Mas se eu falar, eu estou me comprometendo. E, e foi na hora que eu percebi isso. Eu falei... Clicou a cabeça. Você emprestou seu login? Emprestei. Tá bom. Pô. Pode ir embora. Dá aquele coaching de que não pode fazer isso. Registra para depois. Dá o treinamento. E fazer a advertência verbal para a pessoa. Que você não vai fazer na hora, porque não é você que faz. Isso é outra coisa super importante. Tem muito investigador que acha que é quem entrega isso vai causar um problema até jurídico depois, porque você não pode punir a pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Você né? dá aquele coaching para a pessoa, que na verdade é um esporro ali, você dá uma advertência para a pessoa, e você <risos> é um representante da empresa, você acabou de destruir a possibilidade de execução da ação. né?
1: Então, eu, eu lembrei olha, aqui de uma, de uma história bem boa, em, da importância de se criar empatia com o um entrevistado. Eu lembro eu estava num, num país, é, num país na, eu estava na Colômbia, eu posso falar isso? Eu estava na, na Colômbia um, há muitos anos atrás, e eu conduzindo uma investigação com, com um terceiro, e o, o dono da companhia me olhava feio, me olhava com uma certa desconfiança, eu falei, mas caramba, o que, que eu fiz para esse sujeito? Eu estava perto do dia de ir embora já, do estava indo para o aeroporto, então era a última entrevista do, do dia. E o sujeito ali, me olhando, me medindo. Aí, no final, acabamos a investigação, ocorreu tudo bem, ele me para e me pergunta, você não me respeita? Eu falo, poxa, mas é, me perdoa, eu fiz alguma coisa, não, não entendi. Porque você não está de terno e gravata. Eu falei, ah, mas, é a verdade, foi uma falha minha. Cara, assim, é... Eu estava indo para o aeroporto, estava de polo, eu tava de uma camisa polo, de calça social, camisa polo, mas eu não, não lembrei que em alguns países, especialmente, poxa, você olha no México, é assim, a, a, a Colômbia é assim também, é, são países um pouco mais formais. Então, você é importante que você deixe o convidado confortável. Né? Então, é uma história interessante e que pode ser replicada em diversos outros casos. Acho que o para caiu, é isso?
0: Acho que sim, acho que o Serpa caiu, mas vamos seguindo aqui, e se o Serpa puder voltar, Serpa, ah, estamos aqui lhe aguardando, de volta, caiu, ele disse que já está reconectando aqui, muito bem, é, vamos nós então, Daniel, estou vendo muitas perguntas interessantes entrando aqui pelo chat, eu tinha preparado outras, mas estou querendo atender a nossa audiência aqui, porque eu acho que tem muita coisa legal sendo dita é, nas conversas, né? então é, eu queria passar aqui Deixa eu encontrar a pergunta que eu perdi. Primeiro, na verdade, ó, a Gabriela está dizendo uma coisa importante. né eu, eu não queria deixar isso aqui temporal, né? marcado no tempo, com a história de home office, pandemia, etc. Mas vem a pergunta, ela é inevitável. A Gabriela está dizendo assim, como lidar com essa questão de investigações durante home office? Você continua tocando as investigações? Elas estão paradas? Você conta com suportes adicionais? O que, que você pode fazer aí em tempos de... De home office, cara.
1: Olha, o que eu posso dizer é que as investigações estão ainda mais rápidas e mais objetivas, porque não existe mais aquela aquele, aquela perda de tempo. Obviamente, uma reunião presencial ela é melhor para você conseguir conhecer a pessoa, deixá-la mais confortável, mas nos tempos atuais é impossível, você também não pode parar de investigar. Então, mas eu, como um reflexo positivo da pandemia, que as investigações hoje estão mais sérias, você consegue entrevistar no mesmo dia, por exemplo, cinco, quatro, cinco executivos, se necessário. Não é o ideal. Aí você consegue já maximizar seu tempo. Não tem tempo de deslocamento. Você não precisa de ir de um lugar para o outro. Você simplesmente conecta na, na tela do Zoom. Então, está tudo, tá tudo acontecendo da mesma forma. Claro, você precisa tomar alguma cautela se você precisa, eventualmente, fazer algum tipo de coleta de, de laptop, coleta de celular dos funcionários e... É, sempre se atentar à lei local que você está sujeito. né? Eu sou um cara que lido com América Latina, então eu preciso me atentar se a lei do Chile, da Colômbia, da Argentina, permitiria uma eventual coleta como isso, como essa, e a expo eventual exposição é, civil e trabalhista relacionada. É, só tem um comentário aqui no, no meu Instagram da, da Priscila, ela, o Serpa acabou de chegar onde eu queria com a minha pergunta ontem sobre norma versus princípio. Foi onde me levou a pensar uh, e ele me corroborou. Então, Serpa, eu sei que você está conectando ainda, mas foi uma mensagem legal da Priscila.
0: Aqui. bacana cara o é, outro vendo aqui o Rodrigo Lelis também que acompanha a gente sempre está dizendo que na visão dele o investigador não deve emitir opinião porque está envolvido emocionalmente para concluir seu trabalho o outro grupo define as ações certo para ah, concordamos estamos plenamente de acordo com você realmente o investigador ele não tem que opinar e ele também não decide né geralmente o investigador vai levar essa essa ele vai apresentar o que foi apurado não é ele que vai tomar realmente a decisão final uh, Outra coisa interessante que eu estou vendo aqui, a Andrea diz o seguinte, fale um pouco sobre as apurações de desvios comportamentais, assédio, por exemplo. Elas têm peculiaridades, essas investigações, Sibili? O que, que você pode contar sobre as investigações de assédio? Tem alguns cuidados adicionais? Tem alguma... alguma algo que fuja da regra aí?
1: Muito interessante a pergunta. É... Primeiro que é uma questão absolutamente delicada. Né? Talvez muito mais sensível do que uma uma questão de uma fraude, por exemplo, em que você lida com potencial falsificação, violação, aspectos é, financeiros. Você lida com a integridade das pessoas. Então, eu, eu, eu entendo que o cuidado deva ser ainda maior quando você trata com, com cada situação relacionada a um empregado. Por exemplo, se ele vem sendo... Primeiro, entender as consequências. né? Uma, muitas vezes, aquela conduta de violação que ele está reportando, já teve consequências morais, materiais, de carreira. Então, você precisa tentar entender onde você está nesse momento, o que aconteceu com esse funcionário, quais as consequências já, é, já é, compreendidas, já entendidas, né? e o que pode eventualmente acontecer. Existem muitos casos em que existe um reporte, existe uma alegação, e o funcionário está ou numa numa fase de transição de carreira ou transição para, para uma outra área ou eventualmente é, sendo considerado para uma, uma nova uma nova posição ou uma promoção dentro daquela carreira mesmo então você precisa entender primeiro se naquela mesma lógica se tudo isso que você está investigando faz sentido se não existe nenhum benefício especial de se efetuar aquela denúncia algum benefício direto muitas vezes uma denúncia contra um terceiro e esse terceiro de forma a prejudicar esse terceiro e entender de forma é, mais razoável possível é, se, e tentar preservar a, a intimidade, a privacidade, então conduzir isso de uma forma mais ainda confidencial, né? Ou talvez seja um pouco redundante, mas de uma forma mais fechada. Muitas vezes você pode contar com é, duas, três pessoas numa investigação é, tradicional, mas em uma investigação de recursos humanos, por exemplo, talvez seja importante você estar ou sozinho ou completo apenas de uma pessoa para tomar nota, forma que você possa dar mais conforto para a pessoa, que ela possa se sentir é, disponível e sentir confiança que você pode reportar alguma coisa importante.
0: Olha, Daniel, acho que você tem toda a razão, cara. Acho que a investigação já é um processo super sensível, as pessoas ficam incomodadas, mesmo quando as pessoas têm absoluta tranquilidade de não estarem envolvidas com uma determinada acusação ali, determinada denúncia que é feita naquela investigação, elas se sentem constrangidas muitas vezes, não é agradável para ninguém. E quando eu vou, Aliás, não é agradável ponto final para não estar evitando a dupla negativa aqui, mas é, quando você está diante de um assunto de assédio sexual, assédio moral, Algo que envolve ali a intimidade ainda maior, algo que, que mexe com, com o íntimo mesmo da pessoa, né? com algo que é realmente especial. Eu acho que os cuidados têm que ser redobrados, sem dúvida. pai estamos falando sobre peculiaridades da investigação de assédio. Sibili trouxe aí esses cuidados adicionais. Você pensa que merece um tratamento diferente? Deve-se ter um cuidado diferente nessas investigações também?
2: Sim, assim, não sei se vocês perceberam, eu caí, porque puf, baixou a força aqui em casa, caiu o roteador, tive que esperar voltar, desculpem. <risos> Sem dúvida nenhuma, como eu falei até no começo, é muito fácil ter errado, e se você está falando de um tema que é um tema que era mal gerido pela sociedade como um todo até então... Mais ainda. E aí que cabe também uma coisa que é super importante, eu acho que nesses temas de assédio e discriminação, a gente fala muito de vieses cegos, né? os vieses que todos nós temos e não sabemos que temos, ou não percebemos que temos. Então, nesse caso, você falar, não, mas eu sou uma pessoa bem intencionada, eu vou conseguir fazer uma investigação boa, é um risco muito grande, porque errar ali você está estragando eventualmente a vida de alguém. Então, assim, é um tipo de investigação que não dá para nem tentar fazer se você não tem o hábito. Não sei, desculpe se eu repetir
1: algo que o Sibili falou que eu acabei de colocar.
0: Não, não, cara, eu acho não, que. que, que, esse, que eu... esse ponto é muito
1: importante do, do, do Serpa. Ele menciona os, os incons, o viés inconsciente, né? Então, você muitas vezes se depara com uma situação que você já pode ter enfrentado em outra investigação similar. Então, você tende a. Tomar a mesma conclusão que você teve numa experiência passada. Quem disser que não, não pensa dessa forma é mentira. Então, você já tem esse preconceito, pré-conceito, sobre determinada situação. Só que os fatos são novos, os, as pessoas investigadas são, são diferentes, uh, o contexto pode ser absolutamente outro. Então, você precisa separar, de fato, quem é a pessoa do investigador. E é por isso que, muitas vezes, uma investigação interna perdão, é tão estressante, porque você fica o tempo inteiro precisando separar, numa linha tênue, quem é você, pessoa física, e quem é o Daniel, o Serpa, investigador. É, é muito estressante, de fato. Então, você precisa equilibrar depois, durante o seu, perdão, durante o seu planejamento, as, as entrevistas de forma entender qual foi qual é a timeline dos fatos, conseguir coordenar quem são as pessoas, os documentos a serem revisados, as pessoas a serem entrevistadas, o dia que essas pessoas eventualmente vão ser entrevistadas, de forma que você possa chegar a uma conclusão mais lógica possível, sem que é, você possa perder informação ou se deixar influenciar por vieses que você não conhece.
0: Faz todo sentido, cara, é, quando, quando o papo é bom, o tempo voa, a gente já está estourando o nosso tempo aqui, mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de falar com vocês, a gente, eu estou tentando trazer nossa conversa, pelo menos para esse curto bate-papo aqui no LECCAST, é, da forma mais didática possível, então pelo menos abordar uma, um pedacinho de cada parte da investigação, falamos do recebimento da denúncia, início da investigação, planejamento, algumas medidas aí da execução da investigação, Pudemos tocar um pouco nas entrevistas, peculiaridades do assédio, falamos também é, de alguns momentos de, de investigação de documental que você vai fazer, apurações que estão à sua disposição. Mas eu queria começar a caminhar até pelo nosso tempo para o encerramento é, da, da investigação. Como se conclui esse processo de investigação? Né? Ficou claro aqui para mim que o papel do investigador é levantar os fatos, não é ele que vai decidir, mas o que, que ele apresenta ao final da investigação? Ele simplesmente vai lá e conta o que ele descobriu? ou ele tem um procedimento próprio e a partir desse procedimento a gente vai alcançar os resultados finais, aplicação de eventual punição ou não, é tomada uma decisão. O que vocês podem falar desse encaminhamento para a reta final?
2: O grande ponto, você falou algo interessante porque eu aprendi, inclusive, dando aula, né? Essa questão do relatório verbal, principalmente quando você tem a necessidade de preservar o privilégio de attorney client, de, de advogado. É uma possibilidade que eu não conhecia até então, até porque eu não sou advogado. Então, é, depende muito, mas no fim das contas, que você tem que apresentar para o processo, você é investigador, o processo é um relato dos, dos fatos que você identificou. Óbvio, cronologicamente, essa é a denúncia, esses foram os procedimentos adotados e esses foram os fatos identificados. Você lista as entrevistas feitas, você lista os documentos revisados, muito importante, listar as entrevistas feitas não significa listar o nome das pessoas que foram entrevistadas, porque a confidencialidade é importante, retaliação pode ser com base na testemunha, inclusive com base no relatório. E um relatório impresso, um relatório entregue por e-mail, pode ser inadvertidamente enviado para uma pessoa errada, como todos nós já fizemos na nossa vida. A editar o nome e mandar um e-mail para a pessoa errada. É, não é maldade. Não foi relatório, felizmente, no meu caso.
0: E nunca então, tentou resgatar um e-mail, né? Eu, eu até hoje fico tentando descobrir para que, que serve aquele botão lá, é, eu quero reaver meu e-mail, e aí a pessoa recebe um segundo e-mail dizendo assim, Márcio Calai está tentando deletar este e-mail. Que, para que, que serve isso? Alguém me explica no chat, por favor, se alguém souber. Para ler mais de rápido
1: de que o e-mail inicial. Se o sistema estiver encaixado, ele tira sem avisar.
0: Se não tiver o quê, serpa
2: Se o sistema não tiver Parametrizado, se for um sistema externo, ele faz isso. Se não, se for no sistema interno e ainda não teve... A ah, sim.
0: Mata, sim. Então, é no e-mail interno, eu consigo deletar como no, no WhatsApp, por exemplo. A minha mensagem, eu deleto para todos, é. no, num, num e-mail interno. Mas no e-mail externo, é o que o Daniel falou, só te chama ainda mais atenção para você passar mais vergonha por ter enviado um e-mail errado. Mas eu mudei completamente de assunto e eu queria voltar para encerramento da investigação. O que mais, Daniel? O que, que você pode acrescentar nesse processo?
1: Bom, nessa uh, fase final. Eu queria dizer que eu, eu tenho postado algumas dicas de investigação, vários passos. É, tem até o passo 14 no, no meu Instagram. Então, todos, tudo o que a gente está falando por aqui é, está ali em pequenos vídeos de um minuto. Então, acho que vale a pena vocês acompanharem também para e comentar também. Se eu, fizer, se eu falar alguma besteira, que eu quero saber. A Rejane Mota Dias acabou de dizer que é a nossa primeira aluna. Primeira, não sei, né? mas é aluna do, do curso de investigações inteiras. Então, Boa,
0: Egeri! É... Seja bem-vinda!
1: Seja bem-vinda. Muito bom, legal. É, na verdade, eu queria dizer que o é um relatório final de uma investigação ele reúne tudo aquilo que você fez. Então, você, se você gastou um tempo para categorizar os processos, os, os documentos, as pessoas, as entrevistas, é, o, e, e resumir e adequar a, a alegação que você recebeu a eventual violação, no relatório final você volta a tudo isso dizendo, olha, eu fiz passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e as alegações foram as seguintes. E, diante dessas alegações, aquilo que foi substanciado foi A, B, C, D, E, F, e a, as pessoas, em relação a cada pessoa que foi citada, eu tenho os seguintes comentários. Foi substanciado ou foi evidenciado que a pessoa H, e JKLMN fizeram, é, cometeram de fato a violação, ou não foi evidenciado que essas pessoas cometeram a violação e ponto final, eu não preciso neste momento é, tomar ou decidir, eventualmente o que vai ser feito em relação àquelas pessoas, àquela situação, àqueles terceiros, é importante que o relatório seja factual, ou seja, que você possa voltar aquilo que você criou no planejamento, criar ah, um racional da sua investigação, lembrar, mais uma dica, que as, nenhuma alegação inicial, exceto se você endereçou em uma investigação apartada, tenha sido iniciada de fora, de forma que você tenha consistência na sua investigação, então você conclui ah, elencando ali quem são as pessoas, linkando as pessoas aos fatos, a, a eventuais testemunhas e a violações do seu código de conduta.
0: Muito bom, muito bom. E aí, muito bem, chegamos então nessa fase final é, e, e uma decisão vai ser tomada, Serpa. É, quais são as possíveis saídas aí para um. Pra um para a conclusão desse, desse processo, eu entendo que houve uma violação, entendo que não houve uma violação, uma decisão punitiva aí é tomada, pode ser aplicada uma, uma demissão com justa causa, sem justa causa, uma advertência, como funciona as possibilidades aí para o fechamento desse, desse procedimento?
2: Respondendo como gestor de compliance, principalmente. Tá? Primeiro que a decisão ela é colegiada, ponto. Vai garantir várias coisas, consistência, não personalidade, não... In... Não parcialidade, principalmente, não cometer um, um erro um crime, obviamente não é um crime, né? um descumprimento legal no processo da demissão, por exemplo. Mas demissão é uma possibilidade. A gente está falando de coisas aqui que podem ser erros ou fraudes. Né? Então, primeira coisa se identificar foi um erro ou foi uma fraude. Se foi um erro, o outro lack cast cultura justa, quer dizer, qual foi a causa do erro? né O erro é culpa do funcionário ou é culpa da empresa? Muitas vezes é culpa da empresa. Né? Ele é a segunda vítima. Não queremos fazê-lo a segunda vítima. E o mais importante no final do dia é que você, um, consiga demonstrar que se há de fato uma conduta inadequada, ela foi finalizada, você parou com aquela conduta, que ela não vai recorrer. Quer dizer, eu tenho uma conduta que, é, que foi possibilitada pela falha de um controle, pela falta de um treinamento, pela falta de clareza de uma política. Eu preciso agir na causa raiz, e isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito. né? Então, você tem problemas de fato, que podem ser fraude ou, ou, ou erro, sendo erro ou sendo fraude, você tem que identificar a causa raiz e agir na causa raiz. O que vai acontecer com o funcionário é, é consequência de tudo isso. Se o funcionário vai ser advertido, demitido ou retreinado, depende dessa identificação primeira. Errou fraude e foi culpa da pessoa da empresa segundo, e é uma coisa que as pessoas ficam batendo cabeça e é o menos relevante no final do dia para compliance, com justa causa ou sem justa causa? Isso é uma decisão da CEO da empresa junto com a diretora jurídica, junto com o RH. Posso, se eu puder dar uma justa causa, ótimo, quero dar uma justa causa, as pessoas têm que entender que não existe almoço grátis no mundo. Quer dizer, imagina o um banco, acabou de provar que o funcionário fez uma fraude absurda, eu dou um exemplo básico, porque todo mundo conhece esse exemplo. Ah, vou meter uma justa causa que vai parar na mão do um juiz de trabalho, que tem obrigação de informar o Ministério Público se for um crime, se for alguma coisa muito grave. Quer dizer, você está botando lá fora a confissão de um erro, confissão de um crime, de uma não é tão simples assim. Né? Tem gente que é o paladino da justiça. Você citou alguns, algumas características de pessoas de complexo. Tem paladinos da justiça e da boa moral e dos bons costumes, né? que acha que a empresa tem que ser a mais pura do mundo e tem que dar justa causa em todo mundo e tem que fazer autodenúncia de tudo que perceber que está errado. Muito pelo contrário. Né? Nós temos decisões muito relevantes nesse sentido e elas são tomadas pela gestão, pela mais alta gestão da empresa, pela CEO da empresa, junto com a General Counsel da empresa, junto com o board da empresa. Né? Nós vamos ajudar a tomar decisão. Eu acho que isso é uma coisa super importante, né, para que não passe a imagem de que, identificamos uma fraude, seremos o exemplo da, do, do
1: purismo da empresa no mundo. Não. E só, um, só um ponto, eu acho que, que eu sempre enfatizo isso em treinamentos, que é o seguinte, a investigação interna não serve apenas para é, punir pessoas ou medida disciplinar em relação a um, uma advertência, uma eventual demissão, a funcionários, não. É muito mais do que isso. É, ela serve para que você possa corrigir um controle interno falho, né, ajustar, elaborar uma nova política de compliance, por exemplo, serve para você é, melhorar o seu ecossistema de terceiros estão é, dentro da sua companhia, para você criar novas ferramentas de due diligence, caso a que você criou não esteja funcionando, para você monitorar o programa de compliance, para você, de fato, entender se aquele treinamento que você deu aqui, no Pilar 4, que a gente explica no nosso curso, no CCA, se aquele treinamento que você deu aqui conseguiu diminuir o número de investigações aqui, de, de denúncias aqui. Então, se você conseguiu equilibrar criar uma métrica, um, um KPI. Então, a investigação é uma peça-chave não apenas para é, punir, caso seja necessário algum tipo de, de definição, o que o Para falou, não cabe a área de compliance, esse é um erro muito grande. Ah, porque você vou ser punido pelo juiz. Não, nós não somos juízes. De fato, a gente tem, muitas vezes, dar uma recomendação de ação, se necessário, quem toma a decisão é a própria companhia. Eu acho que isso é fundamental que fique muito claro. Então, é... A investigação serve nesse contexto como um, 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 um pilar, né? como, uma, como um, um peso ou uma medida para diversos outros pilares do seu programa de compliance. É
0: muito legal. Eu, o Serpa tocou num ponto que era o que eu, eu ia falar até, e ele, ele falou antes, que é o ponto da cultura justa. Se você ainda não viu esse episódio, o Gustavo Lucena está aqui, ele, foi ele que me apresentou esse tema. É, você pode assistir, o, o, o Lackcast está disponível em áudio só, acho que esse Lackcast a gente não tem em vídeo no YouTube mas vale demais assistir é, e eu acho que é, esse é um, o, o que essa cultura justa vai te ensinar e ela vai trazer é, elementos muito importantes para que você consiga fazer o que o Daniel disse, trazer melhorias para o seu programa, trazer melhorias para a sua companhia a partir do resultado de uma investigação Des, descarta ali a parte do dolo da sacanagem, do cara que realmente está ali para causar um problema e esse cara é, ajuda menos, mas pega todos os erros que podem ter sido cometidos por falha de processo, por falha de comunicação, por falha de, enfim, de um departamento de compliance pouco efetivo, ineficiente, que não fez a parte dele. E eu gosto muito desse pensamento. A partir do momento da identificação do problema, olha para dentro. O que, que eu posso fazer para melhorar? O que processo estava errado? Qual controle a gente pode incrementar? Isso vai trazer, na verdade, a antifragilidade para dentro do seu programa de compliance, vai fazer o seu programa de compliance crescer com o caos como diz cinta Lab, que é um gênio na minha opinião, e eu acho que é isso que realmente é o verdadeiro valor da investigação muito mais do que a conclusão e a punição de um determinado sujeito que está causando um problema isoladamente que é necessária mas talvez não traga para você é, resultados verdadeiros de longo prazo para a gente fechar, eu tenho uma pergunta bem objetiva para fazer e é outro tema que cada um tem uma visão mas eu queria saber a opinião de vocês dois política de consequências particularmente eu sou um cara meio assim ressabiado com esse tipo de política a não ser que você seja realmente é, como eu posso dizer cara crachá com a sua política de consequências? Ou você pega e aplica exatamente o que está ali, ou você vai acabar criando uma sensação de impunidade onde eu tenho uma política de consequências que é aplicada é, de uma forma para uma pessoa, de outra forma para outra pessoa. É a história de pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que, que vocês pensam sobre essa... Eu já vi até é, empresas que trabalham com ementas dos casos que foram realizados no passado, investigados e concluídos, para que você tenha um, uma jurisprudência administrativa ali interna da companhia para aplicar em outros casos. Gosto da, da, da coisa do critério, acho que isso pode te ajudar a ter bases da punição adequada para determinado fato, mas tenho muito receio de esquecer das peculiaridades e não conseguir aplicar de forma taxativa. Então esse é o meu medo. O que, que vocês pensam aí, Daniel, Sarah?
1: Cara, é primeiro o livro que você mencionou de frágil eu, eu li eu li logo quando saiu e agora eu estou ouvindo novamente com, com Audible. é um livro realmente nós três somos fãs certamente deste livro ajuda muito na uma construção Sadia de mecanismos para que você possa é, interpretar os, os problemas antes que eles aconteçam né E então é, providenciar uma resposta apropriadas acho que assim como o Dan Ariely, que estuda um, um comportamento humano, um dos, um dos autores que eu mais gosto também, eh, nos ajuda a criar formas eh, inteligentes de se lidar com os problemas. Mais um comentário. Lucena, desde que, de que eu ouvi o seu lecast, cara, esse, esse tema de cultura justa não saiu eh, da pauta da minha empresa eh, e é um tema que a gente vem ah, incentivando e, e criando oportunidade de discussões pra, de fato e vem criando a gente já vem experimentando melhoras significativas no ambiente da companhia Então, cara, você é nota 10. Respondendo a sua pergunta, Calai, concordo 100% com você. Acho que se serve como uma base de referência da, da aplicação mídia disciplinar, perfeito. Como um, algo mandatório, eu não, não acredito. É, você cria, você pode criar um instrumento contra você mesmo. Se esse documento cai na mão, assim como o para mencionou, de terceiros você pode ser obrigado a tomar uma medida que você entende que não é possível porque a pontuação é, daquela violação com as peculiaridades resultou em X. Então, não acredito. Mas como base de uma consistência do programa de compliance, gosto muito. A
2: investigação, investigação é parte do programa de compliance, programa de compliance é parte da gestão de risco, gestão de risco é trade-off. Tudo, tudo na vida é trade-off, mas falando agora tecnicamente, é trade-off. Eu, resposta simples, eu não gosto de política de consequência. Mas se ela for necessária, quando ela for necessária, ela é um instrumento a ser utilizado. Estava né? discutindo isso com a minha mãe hoje. O que é medicamento? Medicamento e veneno é uma diferença entre dose. Né? Se ele traz mais benefício, ele é medicamento. Se ele traz mais malefício, ele é veneno. Nesse caso da política de consequência, quando ela pode te trazer benefício, quando seu processo decisório e aplicação dos processos posteriores de sanção forem descentralizados demais, ela te traz benefícios, desde que ela seja bem introduzida e utilizada. A menos que você tenha essa necessidade de gerar consistência num processo bastante descentralizado, evite.
0: Muito bem, muito bem. Eu, eu concordo com vocês, eu acho que... E, e, é, e é legal que é um tema difícil. É, é, esse ponto em especial, é, eu não, não ouso é, decidir aqui, dizer é assim, ponto, não tem como. né é, Cada situação, cada empresa vai viver uma, uma peculiaridade, um cenário diferente e precisa tomar uma decisão se isso cabe naquela cultura daquela organização, se aquilo vai ser efetivamente aplicado, diga serpa O momento,
2: o momento pra... da cultura, porque os momentos mudam.
0: Também, também. Cultura é aquilo que a gente faz sempre, né? A gente falou disso em cultura de integridade, o episódio é, anterior era dois episódios para trás, episódio número 24, a gente falou bastante disso, se você quiser saber mais. É, antes da gente encerrar aqui, geralmente a gente traz uma é, uma dica de ouro, uma recomendação final aos nossos é, ouvintes. Eu acho que fica aqui, desde já, recomendado o antifrágil de é, Nassim Nicolas Taleb. É um... É um um livro fantástico. Não é pequeno, é uma leitura um pouco mais extensa, mas é fantástico. E, e esse exemplo, Serpa, que você acabou de dizer sobre veneno te ajudar, é, na verdade, a vacina te ajudaria um pouco mais, ou o remédio te ajudaria um pouco mais a tornar veneno, está no livro. Eu me recordo exatamente dessa, dessa orientação, que ele fala pequenas doses né, de algo que te faz mal te faz bem, te faz crescer, te faz antifrágil. Né? Então faz muito sentido. Queria, de toda forma, passar... Se, se vocês quiserem adicionar.
2: Eu... As melhores uvas estão dos solos mais difíceis, né?
0: É, cresce com, na dificuldade então só se vocês quiserem realmente antes de você, passar para vocês se vocês tiverem uma recomendação adicional para a gente encerrar eu quero lembrar você que ficou conosco até aqui que a LEC tem agora um novo curso o curso de investigações internas corporativas que vai trazer também a chance de você obter uma certificação profissional em investigações internas corporativas essa é uma, uma iniciativa nova da LEC que visa trazer para esse universo de investigação a mesma credibilidade que a CPCA, a Certificação Profissional em Compliance anticorrupção, Corrupção, alcançou em Compliance de modo geral. Hoje já é uma realidade que diversas empresas já classificam pessoas no processo seletivo de forma diferente. Hoje mesmo eu recebi um pedido de um aluno que quer fazer o exame da, da certificação CPCA, está impedido em Curitiba, se não me engano, ou em Florianópolis, agora me fugiu a localidade, mas ele está impedido porque a, a cidade está toda fechada, não é possível fazer o exame, e o que ele me contava aqui é justamente que a empresa que está contratando colocou como requisito do processo de contratação que o profissional tenha certificação em compliance, então é, é essa, esse tipo de expectativa que o mercado já está criando em torno da CPCA é que a gente quer trazer também para o universo de investigação, então como a gente falou aqui investigação é algo super complexo que você precisa saber muito bem o que está fazendo para não cometer erros e diminuir sensivelmente as chances de algo sair errado na sua investigação. Se tornar um profissional, profissional certificado em investigações faz com que você tenha essa tranquilidade de reconhecer, ter suas competências reconhecidas por um organismo imparcial. Mensagens finais aí. Serpa, alguma recomendação adicional além do, do antifrágio, algo que você gostaria de deixar também para a nossa audiência?
2: Se você gosta de investigação e a parte de entrevista, procure os... TED Talks, as entrevistas e os livros da Pamela Mayer. Pamela Mayer é uma especialista em mentira. Eu acho que é um tema interessante. E quero só lembrar, confidencialidade, respeito.
1: Muito bom. Sibili, você. E não retaliação.
0: <risos> Muito bom. Fechamos, então? É isso? Ficamos assim? Valeu, gente. Obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC em www.lec.com.br. Obrigado.